0: Welkom bij de 35 e aflevering van onze Research App Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u steeds weer mee met een van onze sprekers om een doorkijkje te maken naar ons nationale congres van 11 maart op het Korlaar College in Nijkerk. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at Podcast. In deze aflevering hebben we weer een bijzondere gast. Haar onderwijsroutes liggen op de Beatrix School in de Meren, waar ze zeven jaar als leerkracht voor de klas stond. En daarnaast ook als leescoördinator en remedial teacher het leesonderwijs probeerde te versterken. Als medewerker kwaliteitszorg zet ze voor haar stichting PCOU een lerend netwerk van groep 3 leerkrachten op. Hielp ze lerarenteams om hun technisch leesonderwijs te optimaliseren en was ze al bezig om dat technisch lezen binnen een doorlopende lijn onder te brengen. Al dit werk resulteerde uiteindelijk in een van de meest gelezen onderwijsboeken van de laatste jaren. Technisch lezen in een doorlopende lijn met de welbekende kaft. Als onderwijsadviseur met behoorlijk wat praktijkervaring bij expert is, verzorgt ze trajecten en trainingen voor het leesonderwijs, maar ook bijvoorbeeld rondom didactisch handelen. Ze weet als geen ander theorie en praktijk rondom leesonderwijs aan elkaar te verbinden. Welkom Marita Eskes. Beste Marita, weet jij nog jouw eerste kennismaking met Research Chat? Wanneer was dat?
1: Ik weet het nog. Ik ben vanaf de editie van 2017 erbij geweest. Als spreker, maar ook als bezoeker. En ik weet dat 2016 jullie eerste dag was in Nederland, Chat. Mm -hmm. En dat was natuurlijk op een zaterdag. En ik opende Twitter met een kopje koffie. Gewoon, luie zaterdagochtend. En ik had binnen tien seconden het gevoel ik mis iets in onderwijsland. Er is iets gaande, heel Twitter ontploft en ik ben daar niet bij. Wat is er vandaag, wat heb ik gemist? En uh, dat bleek de eerste research-ad-dag te zijn. En de mensen die daar waren en die ik op dat moment al kende... binnen mijn onderwijsnetwerk, waren daar heel enthousiast over. En toen dacht ik, ja, hier moet ik bij zijn volgend jaar. En toen nog niet wetende dat ik al als spreker zou zijn... Dat was een beetje de periode dat ik net geswitcht was... van mijn werk als leraar naar het werken bij Expertis, waar ik nu werkzaam ben. En um, ja, zo ben ik in aanraking gekomen met... eigenlijk op Twitter voor het eerst. Ik wilde dat niet missen. En ja. gelukkig vanaf het jaar daarna... Pas ik erbij?
0: Nou, top. En uh, bijna ook in iedere editie uh, op het podium. Uh, naast dat je ook bij andere sprekers uh, uh, in, de, in de zaal hebt gezeten. Is er een sessie die je zelf bij hebt gewoond? Waarvan je denkt uh, in die afgelopen jaren van nou, die, um, dat heeft bij mij iets veranderd. Of dat is me altijd bijgebleven. Uh, kun je er eentje uit je geheugen vissen?
1: Nou, ik denk dat, dat er wel meerdere zijn. Ik heb elk jaar wel verschillende sessies ook gevolgd. Omdat ik het ook een plek vind voor mij om kennis te halen en collega's te zien. Um, om er een paar uit te lichten. Nou, Paul Keersner heeft natuurlijk al verschillende jaren daar een mooie presentatie gegeven. Ik vind de wijze waarop hij presenteert, maar ook weet uit te leggen hoe leren werkt, heel inspirerend. En ik vind het ook mooi, ook al is dat inmiddels een onderwerp waar ik zelf veel meer van weet en begrijp als je er met een blik naar luistert... en dat geldt voor alle sessies van... ik weet hier al iets van, maar ik kan er ook weer iets halen... dan breid je als het ware dat eigen mentale model met kennis weer uit. Dus Paul Kiersner, in een van de eerste jaren... uit mijn hoofd nog Amstelveen... heb ik een keertje Erik Meester uh, horen spreken. Volgens mij samen met Martin Bootsma. Vond ik ook heel inspirerend... Ja, en als we nog even doorgaan, kan ik het lijstje aanvullen. Ja, ja precies. Ja.
0: Nou, heel benieuwd uh, naar jouw sessie van 11 maart. Uh, daar gaan we straks in het tweede blokje wat, uh, wat dieper op in. Mm -hmm. um, voor jou ook een, uh, een primeur wat dat betreft... omdat je niet alleen het podium gaat, uh, gaat beklimmen bij ja. ons. Dus daarover uh, na de uh, Jan Tishuis tip uh, vast wat meer. Eerst even wat actualiteit... Uh, vorige week heb ik uh, met Helene Buurs en Ingrid Elijzen al besproken wat er in het parool werd geopperd door drie Amsterdamse onderwijsbestuurders over het afscheid nemen van klassiek onderwijs. Okay. Uh, geen uh, bevoegde leraar voor de uh, klas, maar een leraar in een coördinerende rol. ...musici, uh, accountants, uh, kunstenaars voor de klas, dat soort uh, uh, ideeën werden er geopperd. Nou, We hebben natuurlijk uh, onlangs uh, daar een actiedag van gezien, onder andere van de AOB bij het beeld van uh, Theo Thijssen. Um, nou. Waren Japke D. Bouwman en het NRC en Alain Truijs in de Volkskrant die daar vorige week weer op, op reageerden. Um, en Japke D. had het over uh, nou, de, de negen uh, manieren um, om te zeggen dat het onderwijs naar de haaien gaat. Jij komt op enorm veel scholen. Gaat het onderwijs naar de haaien wat jou betreft?
1: Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. De, als ik daar ja op zeg, dan klinkt dat heel negatief. Als je me vraagt, heb ik veel zorgen over het onderwijs? Dan is mijn antwoord echt volmondig ja. Ik vind het wel belangrijk om daarnaast te zeggen... dat er gelukkig op heel veel scholen ook heel goed wordt lesgegeven. Maar ik deel wel de mening van uh, nou, Jabke, maar ook de uh, column van Aleit... dat er heel veel zorgen zijn om basisvaardigheden, om prioriteiten... maar ook om startende leraren die het moeilijk vinden... om te weten hoe ze goed lesgeven... Uh, terwijl het geen onwil is. Dus ik heb heel veel zorgen rondom de kwaliteit. En daar waar het op losse scholen heel goed gaat, zijn dat mooie voorbeelden. Maar ik denk dat er nog een wereld te winnen valt. Willen wij over tien jaar zien dat onze basisvaardigheden op orde zijn.
0: Ja, want dit is precies nou net zo'n onderwerp waar uh, ja, dat uh, kwantitatieve leraar het kort, mm -hmm. uh, Waar die drie bestuurders uh, in Amsterdam uh, nou, heel terecht zich ontzettend zorgen over maken. Want ze krijgen simpelweg hun klassen niet bemensd. Um, het kwalitatieve lerarentekort ook weer uh, uh, komt. Hè? Dat uh, schreef uh, Renoy Kan in 2007 al, dat het ...beide vormen van het leraartekort um, ja, ons ontzettend veel problemen zouden gaan opleveren. Nou, daar zitten we nu middenin. Uh, Aleid maken naar stukje ook nog inderdaad de, um, ja, de link naar die kwaliteit... Uh, ...waarin um, uh, PABO-leerkrachten zelf ook hun twijfels uitspreken... ...over de kwaliteit van um, uh, taal, van rekenonderwijs van de studenten die afstuderen... Um, wat kom jij tegen um, op het gebied van leesonderwijs, als je het uh, wat dat betreft uh, bekijkt, van startende leraren die uh, ja, het veld ingegooid worden? Mm
1: -hmm. Nou, ik ervaar startende leerkrachten en sowieso schoolteams vaak als welwillend. Iedereen wil graag het beste doen voor de leerlingen. Want dat is vaak ook een van de redenen waarom je het mooi vindt om, om leerkracht te zijn. Maar ik zie wel dat aan het vakmanschap nog heel veel te sleutelen valt. En. Um, ik merk bijvoorbeeld dat uh, leraren het lastig vinden a, om goed te weten... hoe je kinderen bijvoorbeeld leert lezen, zowel technisch als rondom begrip. Maar ik merk ook dat uh, we in Nederland heel erg gewend zijn... Um, om het allemaal een beetje op onze eigen manier te doen. En dat wordt vaak ook een beetje gedoogd. Er is lang niet altijd overal sprake van een doorlopende lijn... binnen een bouw, maar ook binnen de hele school. En dan kom je natuurlijk ook gelijk bij de onderwijskundig leider. Daar begint het ook met schoolbrede doelen stellen, verwachtingen, ambities... En ik denk dat daar een probleem zit in het hoge verwachtingen hebben... maar ook de, de invulling van de lessen, de kwaliteit. Maar ik denk los daarvan dat we in Nederland ook um, heel veel willen in het onderwijs. En dat we ons nou ja, niet voldoende realiseren dat er veel meer tijd nodig is... voor die basisvaardigheden. Um, en dat leerkrachten zeker de starters het idee hebben... ik word vaak in diepe gegooid, dat, dat snap ik volledig. Dat ja. is ook zo. En dat kan denk ik echt beter. Het begint bij goed leren hoe je vak in elkaar zit. Want ja, leraar zijn, dat bleek natuurlijk ook maar weer uh, hè, de reactie op... Uh, nou, de staking als reactie zeg maar, op het uh, voorstel van de bestuurders in Amsterdam. Um, dat veel mensen het gevoel hebben... mijn beroep wordt niet erkend als een vak, als vakmanschap... en iets ja. waar ik voor moet leren.
0: Ja, het raakt ook een beetje aan de vraag die Helene Buurs en Ingrid Elize in de podcast van vorige week naar jou uh, wilden doorgeven... Uh, omdat je juist op ontzettend veel uh, verschillende scholen uh, terechtkomt, al een aantal jaar ook met uh, nou, die ambitie en die missie eigenlijk om dat leesonderwijs te verbeteren. Heb je het idee dat, er, um, dat je over het algemeen een, um, een ander niveau tegenkomt op dit moment als je een school binnenkomt? Oftewel is er progressie te zien in het startniveau van waar jij uh, op in moet haken als ze jou inroepen voor een traject of een training?
1: Mm -hmm. Uh, nou, je wordt natuurlijk vaak gevraagd op een school als er iets aan de hand is. En dat wil niet zeggen dat de school altijd zeer zwak is... maar dat er wel wat winst te behalen valt op het gebied van leesonderwijs. Dus laat staan dat de scholen waar ik binnenkom er vaak werk aan de winkel is. Want ja. als ik niet nodig ben, dan gaat het waarschijnlijk goed. Uh, zie ik dan verschillen in het startniveau... Um, ik kom natuurlijk niet op dezelfde scholen als waar ik misschien vijf jaar terugkwam. Tenzij ik er voor een stukje onderhoud kom. Dus je ziet vaak toch nog wel weer datzelfde startniveau, dezelfde zorgen. Over nou, een paar punten die ik net al schetste. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat dat logisch is. Want ik kan mezelf en met al mijn collega's die zich inzetten voor goed leesonderwijs. Hè, niet verspreiden over 6000 basisscholen. Dat betekent dat er nog steeds veel scholen zijn waar ik me uh, nou, soms een hoedje schrik als ik de leesresultaten onder ogen mm. krijg. Maar dat wil niet zeggen dat het dus nergens verbetert. Um, ik denk dat scholen die goede prioriteiten stellen... met het hele team werken aan een duurzame verbetering... Um, echt hele mooie dingen laten zien. Ik zie dat ook op heel veel plekken. En die verhalen verdienen het ook om, om verteld te worden, om genoemd te worden... Um, maar ik ben, ik ben me ervan bewust dat ik in mijn eentje, uh, niet dat ik het in mijn eentje doe, laat ik dat vooropstellen, maar je stelt de vraag nu aan mij, dat ik dat niet kan oplossen. Ja. En ik denk ook dat um, als nogmaals in de situatie voordat ik een school inkom niet iets verandert, opleiding, wat leert een leraar over lezen, over basisvaardigheden, over instructie, ja, dan blijft het een feit dat we als het ware een soort remedierend proberen om scholen te helpen. Dat dat vervolgens lukt, is heel gaaf. En het lukt ook wel verschillende scholen om die kwaliteit vast te houden. Ook nog na een aantal jaren als je mm. weer wat minder betrokken bent. Of wat meer vanaf de zijlijn. Dus ik zie prachtige dingen. Um, maar ik kan het niet in mijn eentje. Nee. Dat hoeft ook niet, maar ja.
0: Nou, we, we hebben, de lerarenopleidingen zijn ook een paar keer voorbij uh, gekomen. Hè. Vlak voor de kerstvakantie uh, is er een schrijver ook vanuit uh, uh, de minister gekomen... dat er. Onder andere in samenspraak met uh, de polder, de onderwijspolder. Een start zal worden gemaakt aan een curriculumberaad. Een curriculumberaad dat niet het curriculum van onze vier tot twaalfjarige leerlingen op uh, uh, het basisonderwijs onder de loep gaat nemen. Maar een curriculumberaad dat echt gaat over wat leren uh, beginnende leerkrachten, nieuwe leerkrachten op die lerarenopleiding. Mm -hmm. um, Kun jij iets concreets uh, opwerpen waarvan je denkt... Van, als dit geramd zit in de lerarenopleiding ten aanzien van leesonderwijs... Ja, dan zou dat uh, die startsituatie die ik op dit moment tegenkom uh, op verschillende scholen... Ja, dusdanig verbeteren dat het echt een stuk makkelijker wordt samen... om aan die basisvaardigheden te werken. Als je iets zou mogen veranderen in dat curriculum... Uh, voor alle opleidingen, alle PABO's in Nederland... waar, waar is dan een, een, een grote winst te
1: behalen, denk jij? Studenten op de eerste plaats meegeven dat lezen... Uh, maar ik vind breedbasisvaardigheden... centraal staan aan het hebben van een toekomst. Ik vind dat studenten best wat dieper mogen leren, horen. Hoe zit leren in elkaar? Hoe werkt dat? Welke rol speelt lezen daarbij? Dat lezen eigenlijk het grootste middel is om nieuwe kennis weer te verwerven. En ik merk ook vaak dat studenten best in de opleiding iets hebben gehoord over technisch lezen, leesbegrip, woordenschat. Maar het lijkt soms alsof het niet helder of expliciet genoeg is onderwezen... waardoor het in hun hoofden als het ware losse brokjes informatie zijn. Mm -hmm. En Dan komen ze in de praktijk, dat gelukkig al tijdens de opleiding met de stages... en dan vinden ze het toch wel heel lastig hoe je die kennis toepast in de klas... Ik denk dat uh, RA meer tijd in de lessen op, op opleidingen mag gaan... naar basisvaardigheden, waaronder dus lezen. En dat dat altijd sterk aan didactiek moet worden gekoppeld. En daar zit denk ik een, een gevoelig puntje. Ik wil vooral niet alle pabo's of opleidingen over één nee. kam scheren. Maar we weten gewoon dat er ook best opleidingen zijn... waar uh, didactiek en met name directe instructie een gevoelig onderwerp is... Ik vind ook dat je best tegen studenten mag zeggen... dat is niet de enige manier waarop we leerlingen wat leren. Je moet niet te zwart-wit worden. Maar in Nederland lijkt het bijna te zijn doorgeslagen... ook in scholen die ontstaan... vanuit opvattingen die niet bijdragen aan... hoe we weten dat een mens en dus ook een kind leert. En daar ligt voor mij wel een grens. En daar waar leerlingen beginner zijn... met lezen, met rekenen... moeten we hen dat expliciet onderwijzen. En dat ja. betekent dat studenten moeten leren hoe zij dat met hun leerlingen doen. Ook zonder een methode moet je dat leren en kunnen.
0: Ja, goede uh, balans tussen uh, ideologie en datgene wat we uit onderzoek weten. Gewoon ja. simpelweg wat werkt. Ja. Nou, als het gaat over wat werkt in leesonderwijs... Uh, staat er in ieder geval op 11 maart behoorlijk wat op ons uh, uh, programma. Waaronder jouw sessie. Daarover uh, dadelijk meer na Jan Tishousen-Stip. Die gaat met zijn uh, eigen blik even kijken naar het uh, programma... over wat er vast nog meer te vinden is als het gaat over leesonderwijs.
2: Hallo en welkom bij Tissausers tip. Het is mooi om te horen dat onze minister het initiatief heeft genomen om naar het curriculum van de lerarenopleidingen te kijken. Hopelijk biedt dit de gelegenheid om de ideologische veren af te schudden en gewoon te kijken naar wat er werkt. Met name als het gaat om het aanleren van de basisvaardigheden. We hebben, zoals elk jaar op de searchjet, ook dit jaar weer veel aandacht voor het leesonderwijs. Laat ik maar bij de basis beginnen. Shirley Snip en Maureen Grevick geven hun sessie met eenvoudige titel Zo leer je kinderen lezen en spellen. Zij verklappen ons dat de kwaliteit van de instructie belangrijker is dan de gebruikte materialen. Hoe die instructie het beste gegeven kan worden, gaan zij je vertellen. Mijn volgende tip gaat over begrijpend lezen, nog altijd een belangrijk onderdeel van het eindexamen. Close reading, ik zou het aandachtig lezen willen noemen, is een mooie manier om kinderen dit te leren. Tony van Dalen en Manon Biemans vertellen jullie meer. Zo niet alles over close reading in het voortgezet onderwijs. Luc Koning heeft een sessie ingediend met de integrerende titel Redzaamheidslezen: Onderzoek naar het stoppen van het race lezen. Ik ben zelf opgeleid met het idee dat we kinderen vlot moeten leren lezen en we hadden toen de brusttest. Die draaide om aantallen woorden in een minuut. Tegenwoordig werken de avi-testen nog steeds met snelheid. Luc presenteert de uitkomsten van zijn promotieonderzoek... waarin hij kinderen heeft gevolgd die op een andere manier leren lezen. De uitkomsten? Daarvoor moet je naar zijn sessie gaan. Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 11 maart aan het staan in Nijkerk. Tot dan.
0: Marita, op 11 maart op het podium. in deze ronde dus niet alleen. Maar met twee collega's uit het basisonderwijs. Twee leerkrachten. Ineke ten Hoeve en Marianne van den Dikkenberg. Um, waarom heb je deze ronde ervoor gekozen? Om uh, in trio te gaan spreken.
1: Ja, waarom heb ik daarvoor gekozen? Nou, ik vind het gewoon prachtig. Dat research at een congres is. Waar wetenschap en praktijk elkaar uh, vinden. En... Um, toen dacht ik, ja, hoe mooi is het dat ik niet alleen iets vertel over hoe ik aankijk... tegen hoe je goed leesonderwijs zou kunnen of moeten aanpakken, in mijn opinie. Maar hoe mooi is het als ook een school uh, waarmee ik samenwerk... een plekje mag krijgen, een podium verdient om het verhaal te vertellen. Het onderwijs dat zij daar samen maken. Dat verhaal verdient het, wat mij betreft, om verteld te worden.
0: Kun je iets meer uh, vertellen over uh, uh, dat verhaal? Kun je een tipje van de sluier oplichten over wat bezoekers op 11 maart uh, in de sessie uh, van jou en... Uh... Uh, Ineke en Marianne kunnen verwachten?
1: Jazeker. Het is een school, een vrij kleine school in Utrecht, de Zeven Gaven. En zij hebben een heel uh, steady team al jaren. Dat zegt denk ik ook iets over het plezier waarmee mensen op die school een uh, vak beoefenen. En op die school uh, hebben we eigenlijk gedurende een aantal jaren... aan verschillende thema's gewerkt. Aan leesbegrip, vanuit close reading. Maar we hebben ook gewerkt aan didactiek, uh, edi. Maar ook hoe je gewoon flexibel al die effectieve gereedschappen eigenlijk inzet. We zijn nu een stukje bezig met, uh, met zaakvakken. En omdat zij al zoveel voorkennis hebben... waren zij zich er ook erg van bewust... dat die zaakvakteksten in de methodes... lang niet altijd uh, nou, kwalitatief de meest goede teksten zijn... En um, zij waren al gewend vanuit close reading... om altijd uh, close reading teksten te koppelen aan de zaakvakken. En dat zijn we nu nog sterker uh, met elkaar onder de loep aan het nemen. Dus zij zijn eigenlijk gewoon heel sterk... in het um, bezig zijn met basisvaardigheden. Hun eigen onderwijs ontwerpen. Sterk inzetten op leesonderwijs... maar ook de verbinding met zaakvakken en andere gebieden. Daar wil ik nog wel even bij zeggen... dat. Waarom dit lukt, want nu hebben we het al echt over de, de inhoud of, of kwaliteit van de lessen... dat dat zo mooi is daar. Maar waarom dat lukt, dat heeft ook alles te maken met hoge verwachtingen. Zij werken met een populatie leerlingen die vaak bij aankomst op de basisschool... Um, weinig Nederlandse woordenschat hebben. En dat maakt dat je uh, op een andere manier uh, begint met taalleesonderwijs. Maar zij gaan met elkaar zo uit van... Wij kunnen het verschil maken. En als wij dat hier niet doen... Ja, dan lukt het vaak ook niet op die andere plekken... voor de kinderen daar in de wijk. En zij weten met elkaar zulke mooie dingen neer te zetten. Ik weet dat cijfers of cytotoetsen niet zaligmakend zijn. Maar om even aan te geven dat ondanks corona... hun populatie bovengemiddeld op begrijpend lezen blijft scoren. Met de ingezette veranderingen. En die ook weten vast te houden. Ook al is er tegenslag... Ik denk dat dat heel mooi is. Want er zijn genoeg redenen daar om ook wat meer pessimistisch te zijn. Het is zo ingewikkeld. De Nederlandse taal is nog moeilijk. Niet alle kinderen kunnen hulp krijgen thuis bij het leren. Uh, we hebben corona gehad. Als je wil, kun je zo in alle excuses wegzakken hè, waarom iets niet zou lukken. En zij blijven met elkaar positief van, maar het lukt wel. En het lukt ook. Nou. Wat mij betreft mag je dan je verhaal vertellen.
0: Nou, dat is een heel mooi verhaal. Het raakt ook natuurlijk gewoon een van de andere uh, grote thema's in het onderwijs. Uh, als je het hebt over kansengelijkheid. Um, je, uh, jullie hebben hier in de uh, omschrijving van de sessie toen jullie hem naar ons toestuurden ook gezegd. Van dat het ook van belang is als het gaat over dat leesonderwijs. Uh, dat uh, spreken en schrijven daar ook een uh, behoorlijke rol in krijgen. Uh, hoe uh, uh, moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, spreken, interactie is in elke les, los van de leesles van belang... door kinderen over leerstof te laten praten, wordt leerstof beter onthouden... Um, en we zijn daar op school omdat we dus los van het leesonderwijs en zaakvakonderwijs in de combi dus ook breed met didactiek bezig zijn gegaan. Hebben we ook heel erg sterk ingezet op doelgericht werken, kinderen actief in de les betrekken, um, dus ook veel interactie. Dat kunnen controle van begripvragen zijn bij rekenen, spelling, maar bij alle leeslessen, zaakvakteksten, close reading, alles waar een tekst centraal staat, hebben zij er een hele mooie gewoonte van gemaakt om met regelmaat vragen te stellen over de teksten. En waarom dat zo belangrijk is, dat is voor elk kind van belang. Maar juist die leerlingen die niet van huis uit de Nederlandse taal woordenschat meekrijgen... is het natuurlijk prachtig als je de hele dag moet proberen om de schooltaal niet alleen aan te horen van een leerkracht die dat perfect uitlegt maar dat je ook zelf die taal moet gebruiken. Dus interactie is heel krachtig. En daarnaast zijn we ook bezig om uh, eerst geïsoleerd bij close reading en de leeslessen... maar nu ook bij de zaakvakken, leerlingen aan te leren om mee te schrijven. En dat ja. doen we stap voor stap. Er is nog een weg te gaan. Maar lezen en schrijven maakt dat je datgene wat je leert beter onthoudt. En het activeert. Dus het mooie is dat als je daar een klas binnenloopt er bijna geen leerling is die ontkomt aan ik moet meedoen. Want er wordt continu iets van de leerling gevraagd. Ja, dus dat is prachtig.
0: Een, een veel bredere blik op, uh, op het leesonderwijs dan uh, he? alleen maar je roze boek. Uh, um, ja. Het technisch lezen in die doorlopende uh, lijn. Uh, je pakt er wat dat betreft veel meer bij dan alleen maar dat technisch leesaspect.
1: Dat klopt. Ik heb al een aantal jaren bij uh, Research Ed iets verteld over het technisch lezen. Ook al één uh, of twee keer voordat het boek er was. En ik dacht, wil ik dat dit jaar? Um, want het is zeker een verhaal of een onderwerp dat nog steeds aandacht verdient. Want, nou ja, uh, nog steeds een derde doen, van de ja. leerlingen uh, vindt dat vloeiend lezen heel lastig. Maar ik, ik ben in mijn werk ook met zoveel andere mooie dingen bezig. En. Uh, wat ik heel goed begrijp. Maar sommige mensen denken soms Marita doet vooral iets rondom technisch lezen op scholen. Ik vind het uh, prachtig als je ook dingen aan elkaar kunt verbinden. En het stukje leesbegrip en dus ook kennisverwerving, et cetera. Heeft mij grote interesse. En al een aantal jaren heb ik heel veel gelezen. Nou, van een aantal boeken liggen hier. Van Heers, uh, Willingham. Um, ik dacht, ik vind het en leuk zelf gewoon. Even net een keer vanuit een andere invalshoek iets over lezen in combi met hoge verwachtingen te, te bespreken. En ik had dus al in mijn hoofd van... ja, wat ik hier aan het doen ben op die school... daar geniet ik van, maar laat voorop staan... de leerlingen genieten daar daarvan. Dus ik dacht, daar, daar valt een soort combinatie te maken. Um, en tevens, daar zullen de kijkers binnenkort... Uh, misschien wel iets over zien of horen... heb ik ook weer uh, de pen opgepakt. Uh, dus ik vind het ook leuk om... Uh, naast het scholen begeleiden... bij meer dan alleen technisch lezen... ook zelf weer iets moois te maken. Uh, dat iets breder gaat dan technisch lezen. En... Um, ja, toen dacht ik, als ik met zoveel mooie dingen bezig ben... waarom zou ik bij Research Ads niet een keer een iets breder onderwerp oppakken? Dus, uh, ja,
0: top. Ja. En het raakt natuurlijk ook aan wat je al zei... over wat soms nog wel eens een probleem is in de opleiding. Dat er bepaalde brokjes worden aangeboden. Terwijl het juist ook vaak over die samenhang gaat. Uh, en volgens mij um, ja, maak je met deze uh, vervolgstap... Ook duidelijk dat die samenhang uh, ook voor de leerkracht enorm van belang is. In het didactisch handelen en in alle ambities die we in ons onderwijs hebben. Ja. Ja, mooi. Ja, dat is klopt. Hey, um, volgende week is uh, Simon van de Zee hier te gast uh, bij mij in de podcast. Hij is uh, lector uh, vernieuwingsonderwijs bij Saxion... Uh, hij komt een, uh, um, een sessie geven um, waar met de, de pakkende titel uh, 1000% succesvol succes voor ieder kind. Um, lekker een beetje overtrokken over de maakbaarheid van uh, onder andere zelfredzaamheid. Um, mag ik een vraag voor jou meenemen richting Simon uh, voor volgende week?
1: Ja, leuk. Ik heb daar even over nagedacht. Um... Ja, lector vernieuwingsonderwijs, hè? Dat, dat is wat ik las. En dat vind ik wel een interessante. We hebben vaak veel nou ja, kritiek, zeker op social media, waar communicatie kort, kort is. Uh, op vernieuwingen, we zeggen soms een beetje over een kam scherend van vernieuwingen... die zijn vaak niet per se effectief. Maar uh, hij geeft ook aan juist weg te willen blijven van onzin... Uh, ...daartegen te willen strijden. Dus ik vond dat wel een mooie. Van, ik zou wel nieuwsgierig zijn naar wat hij verstaat onder vernieuwingsonderwijs... ...vanuit zijn rol als lector. En of hij dan een paar voorbeelden kan noemen van vernieuwingen... ...waarvan hij denkt, hey, daar uh, verbetert het, het basisonderwijs of onderwijsbreed... ...daar verbetert het onderwijs van, of door. En uh, kan hij dan voorbeelden noemen waarbij hij ziet... Hey, ...de kwaliteit, uh, de, de opbrengsten voor leerlingen, die gaan hierdoor groeien. Nou, Daar zou ik nieuwsgierig naar zijn.
0: Die neem ik zeker mee volgende week naar, uh, naar Seimen. Uh, wanneer is onderwijsvernieuwing ook een onderwijsverbetering? en uh, Concrete ja. voorbeelden ja. daarvan. Dank je wel daarvoor Marita. Ook super bedankt dat je vandaag te gast wilde zijn hier bij ons in de studio. En mooi dat je op 11 uh, maart op het podium staat uh, met Ineke en met Marianne. Uh, voor meer informatie over ons programma en de fysieke uh, en online kaarten die er nog te krijgen zijn, kun je meer informatie vinden op onze website www.research.eu. volgende week zijn we terug met weer een podcast met Simon van der Zee um, tot dan!